Saiba que Deus não te trouxe nessa noite a este lugar por acaso. Ele tem algo para compartilhar o seu coração. Deus não quer que você saia daqui do mesmo jeito que você chegou. Na verdade, a nossa vida tem que ser sempre de um degrau de glória a outro degrau de glória. Essa coisa do crente viver do mesmo jeito, é, vivendo assim, piorando é pior ainda, não é? Retro, retrocedendo, regredindo é pior ainda. Mas andar do mesmo jeito, querido, não é bom também não. Porque a nossa vida com Deus deve ser uma vida de, de eterno conhecimento e avançar no Senhor. Conhecendo não só o nosso Deus, mas conhecendo quem nós somos também. Amém? Você sabe quem você é. E eu não estou dizendo do seu nome, seu RG, do seu CPF, do nome do seu pai, da sua mãe, da rua que você mora. Eu quero saber se você conhece a sua identidade espiritual. Tem muita gente que está dentro da igreja e acha que só conhecer João 3,16 já está bom demais. Só que há uma fonte inesgotável na palavra que pode mudar a sua vida todos os dias. E não é só porque ela está lá que significa que ela vai mudar. Se você não se expõe à palavra, se você não se coloca diante de Deus e da palavra dEle, Ele não vai poder fazer nada por você. Eu quero dizer que você está no lugar certo, na hora certa. <risos> Amém? Você está no lugar certo para ter sua vida impactada pela palavra hoje. E é impossível nos expormos a essa palavra e a nossa vida continuar do mesmo jeito. Amém, amados? Então, o assunto que eu vou tratar na noite de hoje com vocês é um assunto muito importante. Eu diria que é uma coisa como arroz e feijão, uma coisa que a gente come sempre, assim, mas que é importante. Amém? A gente não vive sempre de comidas diferentes e inusitadas. Isso acontece uma vez ou outra, não é assim que você vai fazer uma comida especial ou sai para comer fora com a sua família. Mas no dia a dia, o que te alimenta, o que te nutre, o que te deixa saudável é o bom arroz com feijão. Então o que eu vou ministrar para vocês hoje aqui não é nada de novidade, de espetacular, de fabuloso, mas é necessário. Amém? É um assunto, é, é algo, aliás, que acontece conosco sempre, está acontecendo com você agora aí. Como é que você sabe? Eu, eu sei, porque acontece com todo mundo o tempo inteiro. Em nenhum momento a nossa mente para de funcionar. Amém? Você está pensando? Então eu adivinhei, não é? O que está acontecendo com você agora? Está acontecendo com todo mundo. Por quê? Todo mundo sempre tem alguma coisa na cabeça. O tempo inteiro. E não tem como você não pensar em nada. Porque quando você está pensando em não pensar em nada, você está pensando em não pensar em nada. Então, essa coisa de esvaziar a mente só funciona lá nas, nas, nos, nas religiões orientais, onde eles fazem aquelas meditações, hum, para não pensar em nada. Isso, na prática, nunca funciona, porque sempre você está pensando em alguma coisa. Mas o que eu quero chamar a tua atenção hoje é o que você está pensando. Vamos pensar um pouco sobre o que nós estamos pensando. O que é que está ocupando a nossa mente? O que é que está aqui, ó, maquinando o tempo inteiro? Porque nós somos e vivemos o resultado do que nós processamos na nossa mente. A Bíblia diz em provérbios que assim como o homem pensa, ele é. Então, os nossos pensamentos são mais importantes do que a gente imagina. A gente acha que só as ações são importantes. E a gente vigia o que a gente faz. Oh, meu Deus, tem alguém olhando, eu não posso fazer isso. Mas o que você pensa é tão importante quanto o que você faz. Porque, de fato, nós somos fruto, resultado, consequência daquilo que passa maior tempo na nossa mente. Então, os nossos pensamentos, eles, eles têm várias origens, sabe? O que está passando aqui agora, o que está passando na sua mente agora, pode vir de vários lugares, pode ser resultado e consequência de várias coisas. Pode ser resultado de um versículo que você meditou na palavra. Eu li de manhã no meu devocionar, vamos supor, 
Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Está lá eu no meu dia fazendo as minhas atividades e de repente aquele pensamento vem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aquele versículo começa a ocupar um tempo a minha mente. E eu começo a meditar sobre ele, pensar sobre ele, cogitar sobre ele. Então, de onde veio esse pensamento? Veio daquela leitura que eu fiz de manhã. Então, logo, aquele pensamento veio da Bíblia, veio da palavra, veio de Deus. Mas assim como os pensamentos podem surgir em Deus, se originar na palavra, esses pensamentos também têm outras origens. Algo que a gente viu, uma música que a gente ouviu sem querer no trânsito, e aquilo entra e, e, e se ocupa o tempo necessário. Nós vamos entender qual é o processo de formação dos pensamentos. O que, o que, que acontece com isso? Se eles ocupam o tempo necessário, eles vão começar a formar coisas dentro de você. E mais para frente, você vai agir de acordo com aquilo que foi edificado na sua mente. Então, os pensamentos, eles são muito importantes, irmãos. A gente, às vezes, se esquece disso, ou negligencia isso, ou nos preocupa tanto com aquilo que nós estamos pensando. Mas eu quero que você repita, os meus pensamentos são importantes. Eu queria, para começar, que você abrisse a sua Bíblia, 2 Coríntios 10, vamos ler a partir do versículo 3, 10, 3, todos abriram? Quem achou diz assim, eu vou morar no céu, quem não achou diz eu também. Olha, vocês foram até animados para falar, eu vou morar no céu, mas eu fico um pouco pé atrás com a igreja que fala tão desanimado isso, sabe, pastor Dudu? Assim, repita, se você achou, eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. Se eu estivesse falando assim, repita, minhas contas estão pagas, eu ia ter que me segurar no púlpito, dá, dá força com o que vocês iam falar. Tem crente se alegrando mais com as contas pagas do que morar no céu. Não pode, amém? O seu maior tesouro é ir morar no céu, aleluia. Vamos ler? Diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Deixa eu só explicar o que Paulo estava querendo dizer aqui com isso. Que a gente pensa, a gente combate tanto esse negócio, irmão, para de andar na carne, para de andar na carne. Que aí Paulo diz assim, embora militamos, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aí você diz, uai, é para andar na carne ou para não é andar na carne? E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é, embora estando na carne, habitando no corpo, residindo no corpo, né, vivendo, existindo porque nós só existimos nessa terra porque estamos dentro do corpo na hora que o espírito sair do corpo o corpo está morto você vai para uma outra para uma outra dimensão, para um outro lugar amém e diz assim, embora andando na carne não militamos segundo a carne então eu quero chamar a tua atenção para uma coisa aqui primeiro Paulo fala de uma milícia não se arrepie, porque eu vou falar de forma equilibrada sobre isso. Eu sei que a gente tem, né, uma neurai, Ai, meu Deus, lá vem a doutrina da guerra espiritual, da batalha espiritual. E às vezes, na tentativa de combater alguns exageros, a gente acaba indo para outro. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, irmãos. Nós que somos da palavra e prezamos pelo equilíbrio, às vezes, tentando ser equilibrado, você acaba indo para o outro extremo. E de acordo com o nosso querido irmão Hegel, todo extremo é beira de estrada, é perigoso. Amém? Você tem que andar no meio da estrada, no meio do caminho. Então, é claro, vamos botar os pingos nos is aqui. Existe, sim, extremismo com relação à questão da batalha espiritual, pessoas que ficam lutando com o diabo o tempo inteiro, preocupadas com o diabo o tempo inteiro, só fala no diabo. Mas também existem pessoas que estão completamente 
esquecidas de que há sim uma guerra, uma milícia, um combate. Existe o bom combate da fé. Amém, amados? Existe o bom combate da fé. Temos muitos textos, e eu não vou pregar especificamente sobre isso, mas existem muitos textos na Bíblia que falam sobre essa luta que nós temos, essa batalha que nós lutamos, e fala inclusive que é uma luta de resistência. Como é o texto lá de Efésios, capítulo 6, se você quiser, tiver o interesse de estudar um pouco mais sobre isso, é, leia sua Bíblia, amém? <risos> Efésios, capítulo 6, fala sobre vestir a armadura de Deus, estar pronto para resistir no dia mal. Ficar firme, vencendo todas as ciladas do diabo, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito. A Bíblia fala sobre estarmos preparados para combater no momento que o diabo vier contra a nossa vida. E a, a, nossa, a nossa luta, a nossa guerra é de resistência. Não é que eu acordo de manhã preocupada, ai meu Deus, como é que eu vou vencer o diabo? Você não fica preocupado em como você vai vencer o diabo porque você já é mais do que vencedor. A sua luta, a sua guerra, a sua batalha é de permanecer naquilo que Jesus já conquistou para você. Você não luta para vencer, você já é vencedor. Você luta como? Permanecendo naquela posição que Jesus já conquistou para mim e para você. Amém, amados? Então, há uma guerra, há uma milícia e ela não é lutada fisicamente. É isso que Paulo diz aqui. Não militamos segundo a carne. Então, não é por meio de estratégias carnais, naturais, que eu vou vencer Satanás. De fato, essa luta nem acontece no âmbito físico. Eu não acordo de manhã, PPPP com Satanás, não. Não é no âmbito físico. Onde é que essa luta acontece? É isso que Paulo vai falar nesse texto e esse é o tema da minha pregação hoje. Amém? Onde acontece essa batalha, essa luta, essa milícia? Ele diz... Embora, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Diga assim, as minhas armas não são carnais. Então você não vai vencer os seus opositores com estratégias naturais, com armas carnais. Amém? E ele diz, não são carnais e sim poderosas em Deus. Então a gente já entende o quê? Que há uma guerra, há uma milícia, ok? Ok? E que nessa milícia nós não estamos desarmados. Diga, eu não estou desarmado. Ou seja, você não está desprevenido, você não está vulnerável, você tem uma arma. Uma não, umas, porque ele fala armas, no plural, amém? E ele diz, essas armas são poderosas em Deus. Então você não é fraco não, viu irmão? Fala para o irmão que está do seu lado, você não é fraco não. Você é armado, diga para ele, você é armado e perigoso. <risos> Amém. Eu gostei de uma coisa que a gente ouviu na conferência de mulheres, se eu não me engano, ano passado, que a pregadora disse assim, que lá no inferno, se tivesse aqueles quadros da época do faroeste, com aqueles procurados, tem que ter uma foto nossa. Tem que dar um voto a nós, porque nós somos um perigo para o inferno. Um crente que sabe quem é, que sabe o que tem, que sabe o que pode, é um perigo para o inferno. Não vai andar, não vai passar nessa terra de qualquer jeito, não vai passar despercebido, vai fazer a diferença. Amém? O problema, amados, é que os crentes não sabem quem são e não sabem das armas que possuem. Amém? Aí apelam para outras coisas, tentam vencer de outras maneiras. Ops, cai no chão, finge de morto para ver se o diabo nem percebe ele. 
não é? Mas, o que Deus está nos mostrando aqui hoje à noite, é que nós somos armados com armas poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas. Para quê? Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se você for olhar essa palavrinha fortaleza no original e você for olhar todas as definições, ele fala sobre um castelo, uma fortaleza, um lugar seguro, uma firmeza. Qualquer coisa em que alguém confia são argumentos e raciocínios pelo qual um disputador se esforça para fortificar sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. A gente já começa a entender aqui o que a Bíblia está querendo nos mostrar. Que essas fortalezas são fortalezas de ideias, de argumentos. Que fortalezas são essas e onde essas fortalezas são edificadas? Satanás, ele investe todo o tempo dele na nossa vida, fortificando raciocínios na nossa mente, argumentos na nossa mente. E como Paulo já disse que essa, essa batalha que nós enfrentamos contra o diabo, ela não é carnal, eu quero te dizer que ela acontece na nossa mente. Como diria muito bem Joyce Meyer, o campo de batalha é a mente. Então essa chuva de pensamentos que chegam na nossa mente todos os dias, os que vêm de Deus são no intuito de, de, de edificar fortalezas de Deus. Lugares seguros de Deus, raciocínios, argumentos de Deus. Mas o diabo ele também se esforça por estabelecer na nossa mente fortalezas. E você sabia que ele não tem pressa alguma, ele não vem assim com pré-moldados como acontece hoje em dia nas edificações dos grandes prédios, nas grandes cidades, não. Ele vai de pouquinho em pouquinho, é uma pequena ideia, ideia em cima de outra ideia, e é um tijolinho em cima de outro tijolinho. E quando menos você percebe, está lá o castelo edificado na sua mente, aquela ideia foi fincada, foi estabelecida, foi colocada, e de onde surgiu? Aos poucos. Pacientemente ele foi colocando um tijolo após o outro, um pensamento após o outro, uma ideia após a outra. Não é do nada, querido, que uma pessoa fica totalmente deprimida e se acha a pior das criaturas quando um dia ela já teve conhecimento de que ela é a imagem e semelhança de Deus. É possível alguém que um dia entendeu o que ela era em Deus, que ela era uma nova criatura, que era filha de Deus e hoje está se sentindo nada, é possível, mas não é de uma hora para outra não. Satanás, ele vai aos poucos incutindo, estabelecendo, edificando na mente daquela pessoa pequenos tijolos para estabelecer aquele grande castelo. Satanás faz como aqueles presidiários que cavam túneis. Você já viu várias notícias sobre isso? Você sabe como é que um presidiário cava um túnel? Não é com super equipamentos e escavadeiros. Não, ele vai com uma colherinha ali, ó. Todo dia ele coloca, enche um bolso de terra. E na hora que ele vai para o passeio lá pegar o sol, né, não tem o passeio de sol, né, que eles vão tomar sol, como é? Banho de sol, banho de sol, expressão doida. Mas é, aí ele vai assim, ó, chacoalhando a calça e a areia vai caindo e o guarda nem percebe. No outro dia ele traz mais um bolso de terra e quando chega no final de um tempo, nunca fiz uma entrevista com nenhum presidiário para saber em quanto tempo ele cava um túnel, mas quando chega um tempão ao túnel, todo cavado, e ele foge por meio daquele túnel. As fortalezas que Satanás edifica na nossa mente acontecem dessa maneira. Um tijolo após o outro. 
um tijolo após o outro. E quando menos você percebe, está lá a ideia edificada na sua mente e você nem sabe como aquilo aconteceu. A primeira coisa que muita gente erra é não entender que alguns pensamentos que chegam aqui na nossa mente não vêm de Deus e não vêm de nós mesmos. Tem gente que pensa que todo pensamento, tem gente que pensa que todo pensamento vem dela. E se culpa e se condena até com certos pensamentos que passam na sua cabeça. Eu quero te dizer, amado, nem todo pensamento que você pensa é seu. Tem muita coisa que passa na sua cabeça que é um verde de Satanás para colher maduro depois. Que é um pequeno tijolo de uma fortaleza que ele está pretendendo edificar. Talvez ele já até tenha uma paredezinha edificada aí dentro. Mas eu quero te dizer, o que a Bíblia falou aqui é que as suas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então não há nenhuma fortaleza de Satanás que seja imbatível à palavra de Deus, que seja imbatível às armas que nós possuímos nele. Essa pregação que eu estou fazendo hoje aqui, a palavra pode colocar o chão. Uma fortaleza de Satanás demorou anos para edificar. Talvez ele tenha demorado anos, mas em um segundo a palavra pode botar ao chão essa fortaleza. Você já viu um prédio sendo demolido? Talvez aquele prédio tenha demorado anos sendo construído, mas se coloca bombas ao redor na hora que aperta o botão, num segundo, aquele prédio vai ao chão. Satanás pode ter demorado muito tempo estabelecendo fortalezas na sua mente, mas na hora que a palavra chega e você aceita, aceita aquilo que a palavra de Deus está dizendo, aquela fortaleza é na mesma hora demolida e vai ao chão. Sabe uma outra coisa que essas armas que nós temos em Deus são capazes de fazer? Embargar a obra. Direto Satanás está tentando edificar coisas na nossa mente, mas quando a palavra chega você diz, epa, eu sou o, o che a chefe aqui. Como é o chefe da obra? Eu é que mando aqui nessa história. Parou, acabou a sua edificação, a obra está embargada. E ele está ali impedido de edificar um tijolinho a mais sequer. Melhor do que demolir a fortaleza é embargar a obra. Se puder embargar na planta, melhor ainda. Amém? Porque é muito mais difícil, querido, você reedificar algo do que construir do zero. Você sabia disso? Quando já tem muita coisa, muito entulho na sua mente colocado por Satanás, você vai ter que limpar o território para poder edificar. Pegar o terreno limpinho é bem melhor. Já plano, pronto para fazer os alicerces, pronto para subir as paredes, não é assim? Então é melhor embargar aquelas tentativas de Satanás no início do que deixar. Vou ver onde esse negócio vai dar, não faça isso não. Não deixe, não fica olhando Satanás edificar nada na sua mente não. Amém? No momento que você identifica que aquele pensamento não vem de Deus, reprograme o seu pensamento pela palavra. Como é que eu paro, irmã Ana, de pensar nessas coisas que eu não devo pensar, nesses pensamentos que não são de Deus? Só pensamento errado, só sai com o pensamento certo. Como é que eu tiro esse pensamento da minha cabeça? Coloco um versículo no lugar. Vamos supor que o pensamento é que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, que eu vou passar fome, que eu, que eu vou viver na miséria. Como é que eu tiro esse pensamento da minha cabeça? Esse pensamento é recorrente, vem todo dia. Como é que eu tiro... Pensando na palavra, a palavra de Deus diz, pastor Dudu leu hoje aqui, 
Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Começa a pensar sobre isso, amado, garanto. Esse pensamento de que você não vai ser ninguém, que você vai viver na miséria, que você não vai ter recursos, vai sair da sua vida na mesma hora. Pensamento errado só sai com pensamento certo. Amém? Eu estava um dia num chá de bebê, eu fui ministrar num chá de bebê de uma amiga minha, e a mãe dela falou que estava passando por um processo depressivo fortíssimo, crente. Mas estava passando por um processo depressivo fortíssimo, porque tinha separado do marido e a autoestima dela estava super detonada, né, porque o marido tinha largado ela para ficar com outra pessoa. E ela começou a se depreciar, a se achar nada, e parou de se arrumar. É tudo que Satanás quer. E eu quero te dar uma dica agora, faça tudo o contrário do que ele manda. É a melhor maneira de vencer ele. Amém? Satanás está falando para eu não dar porque eu vou ficar pobre. Dê! Dê de propósito. Ai, meu Deus, Satanás está falando que eu não posso comprar porque eu vou passar é, é, fome, meu marido está desempregado e agora... Calma, você também não vai ser extremista, negligente e sair por aí gastando as torres só porque né, Satanás está mandando você fazer o contrário. Há um equilíbrio nisso tudo. Mas vamos supor, Satanás está me falando, não dá não, para que dar na igreja? A igreja já tem tanto dinheiro, olha como ela é rica, olha como ela é próspera. Dê de propósito. Faça tudo o contrário do que o diabo está mandando. Porque o que ele está mandando você fazer, para te colocar mais para baixo ainda. Amém? Vocês entenderam, né? Então essa irmã estava passando por esse processo. E ela super para baixo, deprimida, chorando e não queria sair de casa. Aí ela foi e colocou uma pregação minha no, no site do Verbo da Vida, justamente sobre essa coisa dos pensamentos. E ela disse que só ficou com uma frase. Aí eu falei, meu Deus, a gente se esforça, prega 50 minutos, fala tanta coisa. E ela ficou só com essa frase. Nessa pregação eu disse isso. Pensamento errado só sai com pensamento certo. Ela começou a listar mentalmente os pensamentos que estavam ocupando lugar na cabeça dela. E ela começou a pensar o contrário, ela começou a pensar o que a palavra dizia, ela começou a declarar. E ela foi liberta da depressão sem precisar ir para o médico. Amém, irmãos? Então a gente vence assim, permanecendo naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Então essas armas que nós temos são poderosas para destruir essas fortalezas. Então aquilo que o diabo já edificou vai para o chão hoje. Amém? Não deixa para mais tarde, não. Não deixa para amanhã, não. É hoje. Você vai se livrar dessas fortalezas que estão na sua mente no culto de hoje. Como? Acolhendo a palavra, recebendo a palavra, aceitando a palavra, declarando a palavra, confessando a palavra, ficando firme no que Deus diz. Amém? Anulando fortalezas e anulando nós sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando o cativo, Todo pensamento à obediência de Cristo. Então veja que todas essas expressões usadas por ele aqui dizem respeito a pensamentos, à nossa mente, ao que nós pensamos, ao que vem de fora para a nossa mente, tudo relacionado a isso. E ele conclui dizendo que tem que levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. No nosso processo de conversão, como nós somos um ser trino, Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Você sabia disso? Diga assim, eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito num corpo. Como somos um ser trino, a salvação também nos alcançou de maneiras e em tempos diferentes. 
Quando nós falamos assim, nós somos salvos, de que parte do nosso ser nós estamos falando? Do nosso espírito. Porque nós realmente somos novas criaturas, somos justiça de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus, onde? No nosso coração, no nosso espírito, no nosso homem interior. Mas nós temos que entender o seguinte, a nossa mente, ela está passando, nesse exato momento, pelo processo de salvação. A salvação da alma se dá, como Tiago diz, acolhendo com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Então, se a salvação do Espírito foi no passado, no dia que eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, no meu caso, no dia 15 de outubro de 1996, a minha alma, daquele dia em diante, está sendo salva. Amém? E a salvação da sua alma, querido, só depende de você. A salvação do Espírito dependia de Deus, inteiramente de Deus. Você não podia fazer absolutamente nada para salvar o seu Espírito. Você teve que receber aquilo pela fé. Recebeu o que Jesus fez pela fé. E aceitou e confessou Jesus e no momento o seu espírito foi salvo. Mas a sua mente, a salvação dela, depende única e exclusivamente de você. Como é que eu salvo a minha mente? Acolhendo a palavra. Recebendo a palavra. Abraçando a palavra. E à medida que eu vou recebendo, eu vou salvando. Vou recebendo, eu vou salvando. E naquelas áreas em que nós renovamos a nossa mente ou salvamos a nossa mente, nós estamos ali nos protegendo desses pensamentos errados de Satanás. Então, sabe por que tem tanta gente andando em derrota e fracasso? A resposta está aqui. Não tem trabalhado no processo de salvação da sua alma, de renovação da sua mente. Não tem selecionado seus pensamentos. Muitos nem, nem conhecem a fundo a palavra para poder saber que aquele pensamento que está vindo é contrário à palavra de Deus. Porque o filtro dos nossos pensamentos, se eles estão certos ou não, é a palavra, irmãos. Paulo diz, tudo que é puro, tudo que é amável, se é alguma virtude, se é algum louvor, nisso pensai. E ele diz mais, pensai nas coisas que são do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, o que é que deve ocupar a sua cabeça? Os seus pensamentos? Quais devem ser as suas ideias? As ideias de Deus, os pensamentos de Deus, os pensamentos do alto. Você deve conhecer a palavra. Amém, amados? Então, muita gente vive aprisionada nesse quesito por não ter o entendimento da palavra de Deus, por não conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, Paulo fala aqui que nós temos que levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Por que temos que levá-lo? Justamente porque ele ainda não está plenamente salvo. O nosso pensamento não está plenamente renovado. É como quando a gente vai fazer uma mala para viajar e a mala está completamente cheia. E quando você olha para o lado, você esqueceu de colocar aquele seu sapato favorito. E aí? O que, que você faz? Não cabe o sapato. Você quer levar. E aí você está dentro daquele dilema. O que, que você faz? Você vai reformular a sua mala. Vai dizer, é isso aqui realmente eu não vou usar tanto. Não é tão, não é tão importante quanto aquele sapato. Então você tira o que pode ser tirado e coloca aquilo que é indispensável. No processo de renovação da mente acontece do mesmo jeito. Quando a gente veio do mundo, a nossa bagagem já veio cheia. Você está entendendo? Aí você descobre uma pérola da palavra, uma preciosidade da palavra. Aquilo tem que ficar dentro da sua mente. O que, é que você faz? Tem que tirar o que lá estava para que, que aquela palavra possa permanecer dentro de você. 
Amém, amados? Então nós estamos vivendo constantemente, diariamente, neste processo. Diga, é um processo. É um processo. Amém. Você está nesse processo de reformular o seu pensamento, de re, reformatar, de reprogramar a sua mente. Tirando os pensamentos errados, colocando os pensamentos certos. Amém? E assim você vai salvando a sua alma, você vai salvando a sua mente. Quanto mais você faz isso, mais forte você fica. Para vencer os pensamentos que Satanás tenta colocar, as fortalezas que ele tenta estabelecer dentro da sua mente. Amém, amados? Deixa eu abrir aqui para a gente olhar outro versículo. Vai glorificando. Isso. Quem fechou aqui? Quem disse que a iPad não trava, está redondamente bonito. O meu está travando desde a pregação. Eu só apertando o dedinho aqui. Amém. Quem mudou confiar na Apple, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros na Apple, outros na Android. Nós temos que confiar no Senhor. Vamos lá. Vou levar essa filmagem lá para o ministério, porque lá é uma guerra tão grande, você tem ideia, de, da Apple e da, da Android. Aleluia. Então, a Bíblia diz aqui, ainda em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11. Versículo 11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Isso significa o quê? Que não é uma coisa fatalista, não. Nós não estamos aqui à mercê do diabo, não. Não significa que porque estamos aqui, porque Satanás também está aqui nessa terra, que ele vai alcançar vantagem sobre nós todo o tempo, não. Amém? De fato, nós já somos mais que vencedores. Então a Bíblia diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, Pois não lhe ignoramos os ardidos. A maneira que você vem Satanás não é ignorando ele. Não é fingindo que ele não existe. Não, você tem que saber que ele existe. Tem que saber como ele age, saber como ele trabalha. Saber quais são as suas estratégias. Nós não podemos ignorar os seus ardidos. Amém, amados? E tem muito crente que está ignorante com relação a isso. Não sabe nem que Satanás existe mesmo. Finge que ele não existe. Sabe, achando que fingindo que ele não existe, ele nem vai dar conta que a pessoa está ali. Mas não, ele está nos observando desde o dia que nós nascemos. De fato, ele morde ódio, de inveja da gente, porque ele queria ser aquilo que nós somos. A Bíblia fala que um dia ele esteve lá diante de Deus e que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, queria estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. E por isso ele caiu, ele foi expulso do céu, é, o nome dele foi mudado, ele deixou de ser luz, foi portador da luz, passou a ser diabo, inimigo, adversário, opositor. Querendo ser o Altíssimo, ele se transformou no Baixíssimo, não é? E quando Deus foi criar o um homem, ele, ele disse, não, esse sim será a minha imagem conforme a minha semelhança. Então, a partir daquele dia em diante, o diabo começou a odiar o ser humano. Porque nós somos aquilo que ele queria ser. Somos semelhantes a Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Temos a vida de Deus, a natureza de Deus. Era isso que ele queria. Então, desse dia em diante, a tentativa dele é tirar o homem deste lugar. É tirar o homem deste propósito. E as armas que ele utiliza 
são essas. As ideias, os raciocínios, os pensamentos, os argumentos, as lógicas. Não entre no jogo do diabo. Amém? Não ignore os ardis de Satanás. Amém? Eu lembro de uma história, me ajuda amor, não lembro quem era o pregador, mas era um pregador bem famoso, que estava perturbando ele durante a noite, aí ele acordou. Smith, logo tinha que ser logo esse. Smith Wigglesworth. <risos> e ele disse assim, ah, é só você, Satanás? Eu vou voltar a dormir. Essa deve, ser, essa deve ser a nossa reação com relação ao diabo. Ele vai tentar nos perturbar, vai tentar nos tirar do foco. E quando você perceber que aquela ideiazinha, aquela mosquinha que estava te perturbando, era só Satanás, você vai dizer, tchau, vou dormir. Amém? Não vamos ignorá-lo. No sentido de deixar ele agir de livre, é, de qualquer jeito, com liberdade. Não. Nós não vamos dar liberdade para Satanás. Amém? Mas nós vamos rapidamente identificar que é ele que está agindo, que é ele que está atuando, porque nós já sabemos como ele age. E no momento que a gente identificar, a gente faz o quê? O que está em mim é maior do que você. E pronto. Se você deixar Satanás falando o tempo inteiro, ele vai amar ficar perto de você. Ele não fica num lugar quando ele não é o único que está falando. Se ele está falando, fale mais alto do que ele. Amém? Se ele está enchendo o seu ouvido, amado, não vai aceitando, engolindo, acolhendo aquelas mentiras que ele está falando, não. Ele é mentiroso e pai da mentira. Só uma pessoa muito tola. Oi? Só uma pessoa muito tola dá ouvidos ao mentiroso. Nós não somos tolos. Somos sábios. Amém? Não dê ouvidos às mentiras de Satanás. E isso acontece conosco todos os dias, irmãos. Satanás, ele vem. Ele foi contra Jesus, ele foi contra os apóstolos de Jesus e ele vem contra nós também. Da mesma maneira. Se você for olhar desde Gênesis, quando ele foi ali tentar Adão e Eva no paraíso, há um momento em que ele foi tentar Jesus ali no deserto. Ele usou a mesma estratégia. E ele continua usando a mesma estratégia até hoje. Até hoje. É muito fácil. Irmãos, quando a gente aprende, o negócio é quando a gente não sabe. Aí parece difícil. Mas quando a gente aprende a identificar como Satanás age, é fácil vencer. É fácil vencer o um inimigo vencido. Amém? É muito fácil vencer alguém que já foi derrotado. A gente só precisa saber como ele age, como é a atuação dele e como é que ele age. Ele age sempre baseado em mentiras e distorções daquilo que é a verdade. E quando você conhece a verdade, é muito fácil identificar uma mentira. Eu lembro de uma história que Natan sempre conta nas pregações dele, de um oficial do, da, da polícia americana que estava num programa de entrevista, tipo o Jô Soares, assim, o um talk show, e o apresentador perguntou para ele, você é um dos nossos maiores especialistas em identificar cédulas falsas, e como é que você chegou a esse nível? Como é que você faz? Você deve manusear muitas notas falsificadas para entender as técnicas de falsificação. E ele olhou para aquele repórter e disse, não, eu gasto todo o meu tempo só analisando a nota verdadeira. Eu conheço todos os detalhes. 
Porque no momento em que chega às minhas mãos uma nota falsa, eu sei dizer que aquela nota não é verdadeira. Você não precisa gastar seu tempo conhecendo os enganos de Satanás, as mentiras de Satanás. Gaste todo o seu tempo conhecendo a verdade. Porque no momento que a mentira chegar no seu ouvido, na sua mente, você vai dizer, esse pensamento não vem de Deus. Troca o pensamento errado por um pensamento certo. Amém, amado? E nós somos confrontados nessa área todos os dias. Todos os dias. Satanás, ele não se cansa. No momento que a gente baixa a guarda, ele coloca mais um tijolo na nossa mente. Ele edifica mais um pouco. Amém? Nós também não podemos parar de vigiar. Amém? Seja um guardião daquilo que ocupa o seu pensamento. Seja um guardião. Monte guarda. Não deixe Satanás entrar com um tijolinho. Porque se você deixa ele entrar naquele dia, talvez no outro você não deixe. Mas se você deixa no próximo, já vão ser dois tijolos ali na edificação dessa fortaleza que ele quer estabelecer. Sabe o que são fortalezas, irmãos? Ideias mundanas ou diabólicas que nós aceitamos como uma coisa normal. Talvez para você hoje, se alguém chegasse para você e falasse assim, ah, doença é uma coisa de Deus. Você, porque já foi doutrinado e ensinado na palavra... Falasse, não, Deus não, Deus que vem de Deus é bom. Mas você sabia que existem pessoas que creem avidamente de que é Deus que provoca o mal, que faz o mal, que mata, que bota na cova, que enterra e que pisa por cima? Como é que essa ideia foi estabelecida na mente dessa pessoa? Você acha que foi uma ideia pronta, um pré-moldado que chegou e papum, foi colocado? Não, Satanás achou muito tempo edificando um tijolinho após o outro, mostrando coisas lógicas. Ué... Só pode ser Deus. Veio da onde? Ele foi ali, ó, através de ideias, raciocínios, a lógica, levando, conduzindo a pessoa àquele, àquele pensamento equivocado, não bíblico, diabólico ou mundano. Você sabia que Satanás tem feito isso individualmente, mas ele tem feito isso de forma também corpórea dentro da igreja, tentando introduzir dentro da igreja pensamentos mundanos. E a gente já vê hoje igrejas evangélicas que aceitam, por exemplo, é, é, relação homoafetiva homo e que já acha normal, que já acha que foi até Deus que uniu, que Deus uniu, separa o homem. Igrejas evangélicas. Mas como é que as pessoas chegaram a esse ponto de aceitação? Ideias que Satanás foi incutindo, plantando, edificando, fortalezas estabelecidas nas suas mãos. Amém? Então não brinca com o diabo não, porque ele não está brincando. Não brinca de ser crente porque o diabo não está brincando de ser diabo. Seja sério com essas coisas. Amém? A menor ideiazinha, mais boba que pareça ser. Se você identifica que não vem de Deus, amado, não deixa aquilo permanecer na sua cabeça. Combate aquele pensamento errado com o pensamento bíblico, com o pensamento de Deus. Às vezes nem é uma coisa tão diabólica, escrachadamente, não, mas é um pensamento tolo, mundano. E a gente está começando a aceitar. No estilo de ser, no estilo de se vestir, no estilo de falar. E isso vai entrando aos poucos. Quando você vê, a igreja está totalmente longe daquele ideal estabelecido por Deus. Amém? Como é que as coisas se distanciaram tanto? É como aquela história do avião. Não sei se, você, se alguém já contou isso para vocês aqui. Que um mínimo, um milímetrozinho, um centímetrozinho do ponto que ele está. Se ele se desvia, quando chega no final... Quilômetros depois ele está completamente longe da rota que inicialmente tinha sido traçada para ele. Não é? Um centímetrozinho no princípio, no final virou quilômetros. Quilômetros. 
Então, um pensamento tolo sim, que você aceita. No final, aquilo ali vai ser um negócio monstruoso, grandioso. Vai ser um castelo edificado na sua mente, uma fortaleza edificada na sua mente. E como é mais fácil embargar a obra do que ter que edificar coisas no lugar daquele entulho todo, não deixe Satanás construir nada na sua cabeça. Amém? Mas se ele já construiu, irmã eu identifico tanta coisa já estabelecida, feita, construída aqui dentro de mim. O que, que eu faço? Você tem uma arma poderosa que pode destruir essa fortaleza. Você só vai ter um pouquinho de trabalho depois de limpar tudo. Mas tem a graça do Senhor te capacitando. Tem os cultos aqui da igreja que você vai ouvindo a palavra e a palavra vai limpando. Amém? Jesus passou três anos e meio limpando a vida dos discípulos. E no final ele falou, vós estás limpos pelas palavras que vos tenho falado. A palavra de Deus também limpa esse entulho, esse lixo todo que foi colocado na nossa mente durante toda a nossa vida. A palavra é poderosa demais, irmãos. A palavra nos edifica, a palavra nos alimenta, a palavra nos levanta, a palavra destrói as fortalezas, a palavra edifica as coisas certas dentro de nós, a palavra limpa os entulhos daquilo que já havia sido edificado. A palavra é boa demais. Não tem como não amar essa palavra, irmãos. Não tem como não amar essa palavra. Amém? Temos que realmente nos dedicar a ela dia após dia, porque é, é nela que nós vencemos sempre, é nela que nós nos alimentamos, é nela que nós somos edificados, é por causa dessa palavra que nos tornamos pessoas melhores, à medida que nos empenhamos em viver o que ela diz. Amém? Você ama a sua Bíblia? Você ama a palavra de Deus? Amém? Então leia a sua Bíblia todos os dias, deixa que essa palavra reprograme, reformule a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, já que somos resultado do que pensamos, vamos pensar na palavra, porque a palavra vai ser o nosso resultado, ou seremos resultado da palavra, amém irmãos? Vocês foram abençoados na noite de hoje? Vocês receberam muita informação hoje, não foi? Vamos agir em cima daquilo que nós ouvimos, amém? Faz um exercício quando chegar na sua casa mais tarde, sabe, no momento que você tiver só você e o seu travesseiro, para um pouquinho e pensa no que você está pensando. Pensa o que tem ocupado o seu pensamento. Pensa em quais pensamentos você tem gastado mais tempo. O quê? O que que eu penso tanto? O que que o que, o que é que tem ficado na minha mente durante todo o meu dia? E se a resposta a, a resposta dessa equação não for a palavra, você tem que pensar em coisas melhores, amém e quando nós ocupamos o nosso pensamento com a palavra de Deus irmãos, nós estamos sempre nos aproximando e caminhando para aquele estilo de vida que Deus deseja para nós você vai falar diferente, você vai andar diferente, você vai agir diferente você vai ser uma esposa melhor um marido melhor, um profissional melhor tudo como fruto da palavra amém os impossíveis vão começar a ficar menores para você porque você vai começar a se enxergar como Deus te vê. Amém? Então eu queria que você levantasse a sua mão nesse momento. Vamos orar. Agradecer ao Senhor por essa noite.